0: Hi, hier ist Steffi. In der heutigen Folge geht es um das total fundamentale Thema Alleine sein. Denn ich finde, das ist ein so unglaublich wichtiger Baustein in unserem Leben, der dazu führt, dass wir uns selbst spüren und dass wir eine gute Verbindung zu unserem Herzen aufbauen. Und das kann natürlich jeder so handhaben, wie er es möchte. Und ich bin auch nicht hier, um zu missionieren. Ich möchte einfach nur dir heute durch diese Folge ein paar Inspirationen geben, ja, was es für Unterschiede gibt zwischen dem Alleinsein und der Einsamkeit und warum es so wichtig ist, dass wir mit uns selber gut alleine sein können. Und ich beobachte aber sehr, sehr viele Menschen, die alles dafür tun, um bloß nicht alleine zu sein und um bloß keine Langeweile aufkommen zu lassen. Und ich erinnere mich noch ziemlich genau an meine allererste Reise ganz alleine nach Australien. Ich bin dort mit dem Rucksack hingereist und bin auch längere Zeit dort geblieben, um mich eben mit meinem Alleinsein auseinanderzusetzen, um mich dem zu stellen, obwohl ich da wahnsinnig große Angst damals vor hatte. Und ich weiß noch, wie ich dort angekommen bin. Und ich glaube, ich habe die ersten zwei Wochen täglich geheult. Also ich hatte so viel Angst vor mir selber und so viel Angst vor anderen Menschen und vor dieser Situation. Und ich hatte so große Schwierigkeiten damit, Zeit mit mir selbst zu verbringen und mich gut damit zu fühlen. Und ich habe aber auf dieser Reise und auch auf meinem Weg danach gelernt, Stück für Stück immer mehr Gefallen daran zu finden, alleine zu sein mit mir. Und heute ist es so, dass es überhaupt nicht mehr wegzudenken ist aus meinem Leben. Also das ist ein so essentieller, wichtiger Baustein in meinem Leben. Also ohne Zeit für mich äh, würde ich, glaube ich, durchdrehen. <lacht> und ich nehme mir diese Zeit auch regelmäßig und ich fahre auch regelmäßig alleine weg, obwohl ich in einer glücklichen Partnerschaft lebe. Und das ist total lustig, weil ähm, wenn man zum Beispiel als Ehepaar getrennt in den Urlaub fährt und Zeit alleine verbringt, dann kommt eigentlich als erstes von außen die Frage ist bei euch alles in Ordnung? Und ich verstehe das immer gar nicht, weil ja, gerade weil bei uns alles in Ordnung ist, fahren wir alleine in den Urlaub und wir sind auch nicht eifersüchtig. Und wir brauchen das aber beide auch in Abständen immer mal wieder, um bei uns selbst einzuchecken, um unsere eigenen Gedanken zu denken. Denn es geht ja auch so schnell, dass man... Gedanken von anderen übernimmt, wenn man den ganzen Tag im Prinzip auch im Außen von Gedanken umgeben ist, von anderen Menschen umgeben ist, von Reizen umgeben ist. Also da auch immer mal wieder innezuhalten und zu gucken, okay, was ist eigentlich davon meins? Wer bin ich eigentlich? Das finde ich eine total wichtige Geschichte. Und häufig ist es ja auch so, gerade in Beziehungen, dass wenn wir nicht gut alleine sein können, dass wir dann diese stille, manchmal ist sie gar nicht so still, aber dass wir dann diese stille Erwartungshaltung an unseren Partner hegen, dass der doch bitte diese Lücke füllen soll und dass der uns doch bitte schön beschäftigen soll. Und wir ignorieren aber dann vielleicht sein Bedürfnis, Zeit mit sich selbst zu verbringen oder mal rumzupuzzeln oder sein Kram zu machen, weil wir nicht gut alleine sein können. Und das ist auf Dauer, glaube ich, nicht sonderlich gesund und ähm, ja, in jeglicher Form der Beziehung, egal wie die aussieht, egal wie die Konstellationen sind. Aber es ist total wichtig, dass wir lernen, Zeit mit uns selbst zu verbringen, um auch dauerhaft erfüllt und glücklich zu sein und niemanden dafür zu brauchen und unser Glück nicht im Außen zu suchen. Und ich habe neulich einen so treffenden Satz von einem Freund gehört, der sagte in irgendeinem Kontext, man hat ja auch immer Angst davor, blöd dazustehen. Und ich finde diesen Satz so treffend, denn ganz, ganz viele Menschen, so beobachte ich das zumindest, haben wirklich Angst davor, blöd dazustehen, sich zum Affen zu machen, sich peinlich daneben zu benehmen, etwas falsch zu machen, anzuecken. Und wenn wir Angst haben, blöd dazustehen, dann spielen wir immer eine Rolle und dann sind wir so gut wie nie 100% authentisch. Und darunter leiden nicht nur unsere Beziehungen, darunter leidet auch unser eigenes Gefühl von Freiheit. Denn es macht nicht frei, wenn wir permanent eine Rolle spielen oder permanent vertuschen, wer wir eigentlich sind und unsere eigene Verletzlichkeit verstecken. Häufig ist es so, wenn wir nicht gut alleine sein können, dass wir uns selber auch nicht sonderlich gut spüren, dass wir nicht so eine richtig gute Verbindung zu unserer Intuition haben. Und dann passiert ganz schnell Folgendes. Wir verbiegen uns, weil wir halt wie gesagt angepasst leben und weil wir allen anderen gefallen wollen und nichts falsch machen wollen. Wir sind ganz häufig auch von anderen Menschen abhängig, sei es auch emotional abhängig. Wir leben sehr häufig im Mangel und nicht in der Fülle, weil wir einfach ja, uns auch ganz schnell einsam fühlen und dann auch gucken, was wir eigentlich alles nicht haben, uns vielleicht auch schnell mit anderen Menschen vergleichen, dass die ja viel glücklicher sind oder in einer glücklicheren Partnerschaft leben oder den besseren äh, Job haben oder wie auch immer. Also wir, wir fühlen uns ganz, ganz häufig im Mangel. Und wir unterdrücken auch unsere Bedürfnisse, weil wir häufig gar nicht wissen, was unsere Bedürfnisse sind. Also das passiert manchmal gar nicht bewusst, sondern eher unbewusst, weil wir es so sehr trainiert haben, immer für alle anderen da zu sein oder ja, unsere eigene Verletzlichkeit zu vertuschen, damit wir eben nicht blöd dastehen, damit wir uns eben nicht ähm, alleine fühlen und ähm, ja, auffallen. Und was aber ganz häufig passiert, wenn wir diese Rollen spielen und wenn wir bestimmte Anteile in uns unterdrücken, ist, dass wir uns innerlich leer fühlen, obwohl wir vielleicht von außen betrachtet alles zum Glücklichsein haben. Aber wenn wir nicht gut alleine sein können und auch die meiste Zeit des Tages damit beschäftigt sind, unseren Kern zu verstecken, unsere Essenz, unsere Verletzlichkeit vielleicht auch, dann bindet das auch immer unglaublich viel Energie und es entsteht auch schnell so ein Müdigkeitsgefühl oder so ein Gefühl von Schwere. Und ich glaube, dass die Stille ein unglaublich wichtiger Schlüssel für unser Glück ist, aber auch ein so unglaublich wichtiger Lehrer. Und für mich birgt sich in der Stille so viel, denn in der Stille finde ich zum Beispiel all meine Antworten und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch du in der Stille, im Alleinsein all deine Antworten findest oder finden würdest, wenn du dem vielleicht mehr Raum geben würdest, wenn du das noch nicht tust. Häufig haben wir aber ganz, ganz viel Angst davor, dieser Stille Raum zu geben, weil die auch ein bisschen bedrohlich ist, weil wir auch nie gelernt haben, was machen wir denn dann eigentlich mit dieser Leere, mit dieser Stille, wenn wir nichts machen, weil wir über Jahrzehnte hinweg immer trainiert haben, Dinge zu tun und nicht so sehr diesen Muskel trainiert haben, einfach mal zu sein, da kommt dann natürlich auch ganz schnell mal so ein schlechtes Gewissen um die Ecke. Zumindest war das bei mir auch früher so, dass ich mich schlecht gefühlt habe, wenn ich einfach nur mal ja, Zeit mit mir selber verbracht habe, ohne irgendwie richtig viel zu schaffen oder ohne richtig viel zu machen, wenn ich einfach nur mal so in die Gegend gestarrt habe oder das Leben auf mich habe zu kommen lassen. Und für mich geht es aber nicht so sehr darum, so viel zu machen, sondern es geht darum, wieder mehr zu sein. Und es geht auch nicht darum, so viel im Kopf zu sein und permanent alles zu analysieren oder zu planen oder zu kontrollieren, sondern wieder mehr im Herzen zu sein und eine super gute Verbindung zu seiner Intuition aufzubauen und den Blickwinkel von außen nach innen zu richten und immer mal wieder zu gucken, jeden Tag, wie fühle ich mich eigentlich gerade. Und das Schöne ist aber, je mehr wir üben, Zeit mit uns selber zu verbringen, desto glücklicher sind wir und desto mehr merken wir, dass wir eigentlich überhaupt nichts brauchen im Außen, was uns glücklich macht. Also wir brauchen weder andere Menschen, die uns glücklich machen, noch brauchen wir tolle schicke Möbel, die uns glücklich machen, tolle Autos, Reisen, ferne Orte. All das sind die Sahnehäubchen. All das ist wunderschön, aber im Kern, wenn wir es runterbrechen, brauchen wir gar nichts davon. Wenn wir mit uns selbst im Reinen sind, wenn wir in unserer Mitte sind, dann sind wir mit uns selbst, mit allem, was ist total zufrieden und das bringt unglaublich viel Gelassenheit in unser Leben. Und so kommt natürlich auch Stück für Stück die Kreativität immer mehr zurück, denn manchmal ist es auch so, wenn wir nicht gut mit uns alleine sein können und keine gute Verbindung zu unserer Intuition und zu unserem Herzen haben, dass dann auch unsere Kreativität so ein bisschen darunter leidet und es sich so ein bisschen anfühlt, als wäre die abgeschnitten oder als wären wir gar nicht kreativ. Dabei sind wir alle kreativ. Also jeder Mensch hat diese Kreativität in sich und häufig ist die aber so überdeckt von so vielen Schichten, dass wir sie gar nicht mehr sehen können oder spüren können. Und vielleicht fällt es auch dir manchmal schwer, alleine mit dir selber zu sein und dich gut dabei zu fühlen. Vielleicht kommen auch negative Gedanken schnell hoch, die du eigentlich nicht so gerne spüren möchtest. Und vielleicht bist du auch jemand, der sich dann ganz gerne davon ablenkt. Also so war es bei mir zumindest früher. Tja, und was kannst du nun also tun, wenn du nicht so gut alleine sein kannst und wenn du merkst, dass du eigentlich dich auch ganz schön gerne von den negativen Gedanken ablenkst? Als erstes ist es total wichtig, dass du das nicht negativ bewertest. Also, dass du wirklich völlig urteilsfrei und widerstandslos alles anerkennst, was gerade da ist, jede Emotion anerkennst, vielleicht auch deine negativen Gedanken anerkennst, die vielleicht immer dann kommen, wenn du Zeit alleine mit dir verbringst und dass du lernst, all diese Anteile zu lieben. Und das klingt natürlich ähm, total simpel, aber manchmal braucht das ein bisschen Zeit, und es geht aber im Leben nicht darum, nur die positiven Gedanken zu haben oder immer nur von sich selbst abgelenkt zu sein, sondern es geht wirklich darum, alles, was da ist, jede Emotion, egal ob positiv oder negativ, stehen zu lassen und anzunehmen. Und ja, zu sehen, dass du alles bist. Also du bist sowohl deine positiven Gefühle als auch deine negativen Gefühle und kein Gefühl ist besser oder schlechter. Und häufig kategorisieren wir aber Gefühle wie Einsamkeit oder Alleinsein oder negative Gefühle als schlecht und die positiven Gefühle als gut. Und dann versuchen wir natürlich, möglichst viele positive Gefühle in unser Leben zu ziehen oder zu bekommen. Aber das funktioniert so nicht, weil wir dann die negativen Gefühle aussperren und Widerstände dagegen hegen, die irgendwie weghaben wollen oder uns davon ablenken wollen. Und das macht uns aber dauerhaft nicht glücklich. Das erfüllt uns nicht. Das kommt immer wieder zu uns zurück, weil das ist so wie, als wenn du im Wasser stehst und hast lauter Gummibälle um dich rum und versuchst, die runterzudrücken. Die poppen einfach immer wieder hoch. Und deswegen ist es so wichtig, dass du auch deine vielleicht negativen Gefühle, die immer dann kommen, wenn du Zeit mit dir selber verbringst, lieben lernst und dass du sie annimmst denn dann werden sie immer kleiner werden. Und dafür ist es ganz wichtig, dass du die Schönheit im Alleinsein für dich entdeckst. Und das funktioniert nur übers Training. Das heißt, wenn du es nicht gewohnt bist, Zeit mit dir selber zu verbringen, dann übe das. Begib dich in all die Situationen, vor denen du vielleicht ein bisschen Angst hast die ein mulmiges Gefühl bei dir auslösen, wo du vielleicht einfach mal ganz verrückt alleine in ein Café gehst, ohne Buch, ohne Handy, ohne Zeitschrift, ohne Gesprächspartner und ohne Ablenkung und wirklich einfach mal da sitzt und mal in deinen Körper hineinspürst, wie sich dieses Gefühl jetzt eigentlich gerade anfühlt. Und vielleicht fühlt sich das beim ersten Mal noch komisch an oder du bildest dir ein, dass dich alle angucken, weil du jetzt ja keine Freunde hast und da ganz alleine sitzt. Wir erzählen uns so viele komische Geschichten im Kopf. Wahrscheinlich guckt dich gar keiner an. Wahrscheinlich denkt gar keiner, dass du keine Freunde hast. Aber wir denken das selber häufig und erzählen uns so komische Geschichten, dass wir total verkrampfen. Und wenn wir uns in diese Situation hinein entspannen und das zum Beispiel zehnmal hintereinander machen dann wird das zehnte Mal viel leichter sein als das erste Mal. Das ist ja wie bei allem. Du wirst immer besser werden, je mehr du übst, dich aus deiner Komfortzone zu bewegen und die Einsamkeit und das Alleinsein einfach mal auszuhalten. Und das Schöne ist, dass du ja auch dadurch so viele neue, tolle Anteile an dir selber entdeckst. Ich finde das ja immer super spannend, also wenn ich auch irgendwas entdecke, irgendein Gefühl, eine Emotion, die ich vielleicht auch noch nicht kannte oder eine kleine Angst, die aufkommt in einer Situation, die ich vielleicht vorher noch nicht gespürt habe. Ich finde das immer total spannend, also so also wie so ein kleiner Detektiv, so ach, guck mal, das ist ja super spannend, kannte ich noch gar nicht. Und dazu gehört natürlich auch, dass du... Vielleicht auch, wenn du gerade am Anfang übst, alleine zu sein und negative Gedanken hochkommen, dass du vielleicht deinem Schmerz begegnen darfst. Denn der Schmerz ist etwas, der sehr gerne irgendwie sehr tief unten in unserem System sitzt und der sich dann immer zeigt, wenn wir mal ein bisschen Zeit haben und wenn unsere Gedanken mal nicht irgendwie um tausend andere Dinge kreisen, dann kommt der sehr, sehr gerne um die Ecke und... Ähm, ja, fühlt sich natürlich dann im ersten Moment vielleicht auch nicht ganz so gut an, weil wir es halt nicht kennen. Und sollte bei dir jetzt Schmerz hochkommen, dann kannst du dir in Folge 5 anhören, wie du damit umgehen kannst. Da habe ich ganz ausführlich über Schmerz gesprochen. Aber Vorsicht, ich heule in der Folge. <lacht> anyway, auf jeden Fall ist es total wichtig, dass du auch solche Gefühle wie den Schmerz zum Beispiel kurz gefasst einlädst zu bleiben und auch den Schmerz nicht unterdrückst. Und es geht ja wirklich darum, dass wir weniger tun und wieder lernen, mehr zu sein. Denn das ist auch unser natürlicher Flow-Zustand, in dem es uns gut geht, in dem wir eine Verbindung zu unserer Intuition haben, in dem wir auch präsent sind. Denn das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass je mehr wir üben, mit uns selber zu sein, desto mehr schärfen wir auch unsere Sinne, desto mehr verändert sich auch unsere Wahrnehmung, nicht nur für uns selber, aber auch für unser Umfeld. Denn wenn wir weniger abgelenkt sind, sind wir automatisch mehr im Hier und Jetzt. Und das hilft uns auch so sehr in Bezug auf das Leben, in Bezug auf Beziehungen, aber auch in Bezug auf uns selber und auf unser Alleinsein. Und wenn du Lust hast, dann habe ich jetzt noch eine kleine Hausaufgabe für dich. Wie wäre es, wenn du dir innerhalb der nächsten zwei Wochen 48 Stunden ohne Ablenkung nur für dich selber nimmst? 48 Stunden. Nur du und deine Gefühle. Nur du und deine Wahrnehmung. Das ist so wichtig, das ist so, so wertvoll. Vielleicht machen dir diese 48 Stunden Angst. Die werden sich lang anfühlen, das sage ich dir gleich. <lacht> Gerade wenn du dein Handy auslässt in der Zeit. Kein Social Media, keine Telefonate, nur du. Vielleicht gehst du in die Natur, das würde ich dir empfehlen. Das ist nämlich wunderbar unterstützend. Ähm aber du darfst dir in dieser Zeit einfach selber begegnen. Vielleicht nimmst du dir auch Zettel und Stift mit und schreibst mal alle Gedanken auf, die in dieser Zeit kommen. Und du wirst feststellen, dass du dich vielleicht am Anfang dieser 48 Stunden nicht so gut fühlst, dass dann schnell dieses Einsamkeitsgefühl hochkommt. Je länger du aber alleine bleibst und je mehr du dieses Einsamkeitsgefühl durch dich hindurchfließen lässt, desto mehr Schönheit kannst du im Alleinsein erkennen, weil du dann einfach anfangen kannst, die Gedanken zu denken, die dir gut tun oder Ideen zu spinnen oder du wirst merken, dass deine Kreativität auch wieder zurückkommt oder du kannst dich einfach stundenlang in den Himmel starren und den Vögeln zugucken oder in der Natur Blätter beobachten. Also du kannst all das tun, was auch deine Sinne schärft und so eine immer bessere Verbindung zu dir selber und zu deinem Herzen aufbauen, damit du dann ein Leben leben kannst von innen nach außen, was dir nicht nur gut tut, sondern was dir auch entspricht, so dass du dann, um wieder zum Anfang zurückzukommen, auch keine Angst mehr davor hast, blöd dazustehen. Ja, und vielleicht konnte ich dir ein bisschen die Angst davor nehmen, alleine zu sein oder häufiger mal Zeit mit dir selber zu verbringen. Denn vergiss nicht, du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Nur wenn es dir gut geht, wenn du eine gute Verbindung zu dir selber, zu deinem Herzen und zu deiner Intuition hast, kannst du diese gute Energie auch an andere abgeben und bist du in deiner Mitte und nicht so schnell gestresst. Und ja, um dich selber besser kennenzulernen, kannst du auch sehr, sehr gerne mein kostenloses Workbook runterladen. Das sind 50 Fragen, um dich selbst besser kennenzulernen. Vielleicht nimmst du die auch mit in deine 48 Stunden alleine. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du das machst. Und ähm, diese 50 Fragen findest du auf meinem Blog feineseele.de, genauso wie weitere Infos zu dieser Folge oder aber auch in der Beschreibung des Services, wo du gerade diesen Podcast hörst. Ja, und ich freue mich tierisch, wenn du Lust hast, diesen Podcast vielleicht zu teilen mit jemandem, der auch nicht so gut alleine sein kann oder da vielleicht noch ein bisschen Unterstützung braucht. Oder wenn du auch ja, mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt, damit machst du mir ein riesengroßes Geschenk. Also in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit in der Natur alleine mit dir selbst und grüß mir die Bäume. Und ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Brand New Day, der Podcast für Glückssucher. Von und mit Steffi Adam von Feine Seele. Hallo, welcome, Brand New Day.